1: 。因为我我真心认为啦，我觉得人哦不会因为你念。而改变什么，它都是痛，<笑>所以我真的、哦、我跟你讲，我就是那句话，只要小孩子没有什么生命危险，我一定会让他难受
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会，在本集节目中，长耳兔心灵维度经理朱芳怡担任主持人，与国内知名亲子教育专家郭叶珍老师。萨提尔职场沟通名师李崇义老师一同剖析所有家长都困惑的问题：如何读懂孩子的内心话？其中的关键心法适用于任何形式的人际互动，值得你聆听学习。接下来，请听郭叶珍老师、李崇义老师的精彩分享。
2: 我们先来介绍一下我个人非常喜欢的郭叶真郭叶老师， Hi, 大家好。那也是这本《读懂孩子内心话》的作者。哦
1: 、嗯，谢谢你看，他都
2: 长草哎、欸，<笑>对不对？我也认真读。<笑>那另外一位呢，就是长有兔心灵维度的创办人，就是我们的李崇义老师。
3: Hello， 大家好、呃、郭叶老师好，方怡好
2: 。老师呢，前一阵子也出了这本《冰山对话》。那今天我们最主要呢，还是要来聊郭叶珍老师的这本书，好，读懂孩子的内心话。那我自己是一个呃，算是青少年的家长了哈。我女儿今年要升国中，那其实我有个感觉，她好像忽然间长大了。我怎么老觉得她出生是昨天的事，嗯，然她今天就忽然变青少年了。嗯，那以前会呱啦呱啦的回家就一直跟我讲话，可是她最近回家就是，她会先去。开电脑，对，因为我还没给他手机。然后他的内心事件呢，好像就是跟他同学聊得比较多，好像都去跟同学连了哈、喔喔，对，跟妈妈连了，哎，会不很失落非常失落，妈妈、啊、真的，我那个可爱的小女孩去哪了？这样子，对，那我,我真的好希望，就是爸爸妈妈其实都很想要一个超能力，就是读懂孩子，对啊，他内心想什么？你就一直想问他嘛，<笑>可是他又不回答你这样，对啊，那如果遇到像。不只是青少年，像老师的书里面写、嗯，连幼稚园的小朋友也是也是也是都会这样。对对对,對。那我们要怎么样去跟开启这一步的连接呢？或者是跟家人同樣？哎、欸，我忍不住了、啊。这个，因为我是旁边这位老
1: 师呢，他是资深青少年，<笑>少年<笑>少年因为刚刚我们才发现他是资深青少年，资深叛逆他说他是他以前很叛逆，<笑>所以哎。欸我倒真的也，我们把这个问题先问问老师嘛。老师，崇业老师，归老师
3: 客气啦。真的，
1: <笑>哎，你说，资深青少
2: 年<笑>为什么不想跟爸妈讲话？我
3: 刚刚才在直播前才跟归老师还有这个方毅在聊，我说我们在那个扫墓期间，我跟我的太太的家人，还有很多的青少年的孩子们一起去扫墓。嗯。那我发现一个有趣的事实，就是这些青少年的孩子们大部分，因为我们包了一台游览车。嗯这些孩子们都坐在游览车的最后面，然后每个人都戴着那个 AirPods， 就是耳机，塞在耳朵里面自己听音乐。家长们呢，都坐在前半段，都自己各自聊各自的，它是两个不同的世界。然后，因为我们要去南部扫墓嘛，所以我当时我想要跟孩子去做一点连接，我就跑到后面了。其实我当时我也不知道要跟他们聊什么，但是我看到他们都戴着耳机，我就问他们：“哎、欸，你喜欢 Blackpink 吗？”<笑>我喜欢 Blackpink 的歌，<笑>那孩子就拿下耳机。真的吗？你喜欢哪一首？我说我喜欢 Let's Kill This Love， <笑>他们他们就眼睛就一亮。<笑>我就突然发现，其实孩子们不是不愿意去谈话，欸啊、而是我们没有真的去进到他们的世界里去了解他们，去理解他们、嗯那。那现在很多的大人，比较多的是看到孩子听音乐，看到孩子看视频，哦、出口的就是。你怎么不花时间好好念书？都每天都在搞这些网络。嗯、那我们出口都把关心变成是一种指责、嗯，那当然孩子不愿意开口了。我们青少年也是这样走过来的嘛。啊、我不知道郭毅老师有没有这一段的青少年历
1: 程。啊、哦，我想起来我小时候就是一直在跟外面连，就是书里面有写，就是我是那种不成气候的那个小太妹，就是这样。就是我小时候就是因为我哥哥功课又很好，那我就是在家里面。哦、我,我姐姐有心脏病，我就觉得好像跟家里好像都连不上那种感觉，就觉得。嗯、可是外面的那个不良少年，他们充满了 energy 这样子，然后就在外面叫郭夜真，然后我爸妈就看着我，然后看我要不要出去，我好想出去。我妈问说：“那你要出去吗？”嗯，我说要。她说：“为什么不留在家里吗？”因为我寂寞。嗯，哎，我真的好，我就这样子。你像一般爸妈，我听到说，因为我寂寞，他的反应有可可能是说，啊，这么多人在什么好聚会，在什么，啊、就或者说我都在你身边，对对对对。對我妈就只有，嗯，然后就嗯之后好像我也冷静下来，我妈就很冷静，然后我就觉得好像我不需要出去了、嗯，所以我就没有出去了。我后来就发现。那外面的那一种让我觉得很兴奋啊、嗯，觉得有被理解、嗯。可是如果我跟我的爸爸妈妈就是在一起，如果他们有理解的话，其实我好像也没有那么强的驱力想要出去、嗯。所以我觉得好像被理解，就像崇老师讲的，就是说，哎、欸，你懂得那个呃 blackpink Black, Black, blackpink、yeah. 哦，然后呢，至少好像我们有连在一起，就是有连接嘛、嗯。那至少我们有话可以讲这样子。嗯
3: 、像假设还没有结婚以前。妈妈或者是亲戚朋友，每次都在问：啊，你什么时候要结婚？你什么时候要赚到多少钱？你什么时候要生小孩？如果话题都围绕着这些，对，那我们大概就跟家里的人的联结的意愿就少了。现在一样的，如果孩子在你的面前，你常常就会问他：你学校功课怎么样啊？作业写完了没有啊
0: ？当然，孩子不
3: 愿意跟你谈话，因为你谈的都是他觉得会被指责的地方，所以你要找一个能够适合切入孩子内在世界的一个。Topic， 他才有他才有这个机会能够跟你连接、欸
1: 。有时候我们就说，我们根本没有逼他，我们也没没有问他， yeah. 他就是不要跟我讲。可是我知道为什么，我跟你讲，我的一些在念博士班的人都不想见到我，你知道为什么？他说一见到我，他自己就看到自己博士还没有念完，他有压力，<笑>所以他他不见得是真的讨厌我们做父母，而是他看到你，他就觉得说他好像自己对不起你什么，或者是。觉得他在你心中不完美，他不想跟你去说什么，因为好像跟你在一起就看到我自己功课不好，或者我哪里不好这样子。嗯、所以有时候好像其实我我书里面好像也有写一个、嗯，就是说妈妈已经没有再逼了，可是反倒是小孩也放不太下，已经
2: 变成一个惯性了。對對
1: ,对对对，嗯，
2: 所以其实我刚刚听归叶老师说，你妈妈的反应，其实我是很感动的。嗯、就是一般的妈妈可能不会这样做，她反而会让。这个想冲出去的小女孩去思考说：“哎，我真的有这么想出去吗？”嗯
1: 嗯，就是她的冷静让我，你一看我就知道我是一个很活跃的人。她让我这个非常活跃的人，然后哎，能够静下来。她说：“嗯”的时候，她好像扮演我的前额叶，就哦，对我在干嘛
0: ？嗯、我会
1: 这样哎、欸
2: ？要怎么才能练到这个境界
3: 、嗯？从科学的角度来看的话，也要理解孩子啦。有的时候你看那个呃青少年的孩子，他的前额叶皮脂有一个灰质区哈。哦他是比较难去平静下来的，所以成年了以后，他的那个前额叶皮质的灰质区域，他才会比较平稳一点点。所以他比较躁动，这个是自然现象。所以也不用这么期待说孩子一定在你的面前就是很乖啦、很安静。还有一个就是，嗯、太乖的孩子其实他可能也在某种框架里头被限索
1: 了
2: 。对啊，嗯、是因后被他骗
1: 要<笑>怪了，造
2: <笑>有在在老师的书里面有写说，其实我们要营造一种不敌对的气氛對。对，但我想问的是，如果我真的对 Blackpink 就是没兴趣，嗯，对啊，那怎么办呢？嗯、我我没有办法跟他一起有共同的话题，但我又很想试图的接近他
3: 。其实没有兴趣也没有没有什么太大的问题，你可以好奇就好了，好奇他怎么会对这个有兴趣。哦、oh. ，我们对于跟孩子连接有兴趣吧？嗯，如果跟孩子连接是有兴趣的，那么我们就会对孩子有产生好多的好奇。你喜欢哪一个乐团啊？哦，我是 Black Pink， 他、啊、哪一首歌你最喜欢啊？哪一个人最喜欢啊？是 Lisa 吗？ Mm -hmm. 是因为他是混血人吗？ Mm -hmm. 那你就会对这个话题有兴趣。你不用一定真的对于乐团有兴趣，嗯、mm -hmm. ，但你至少对孩子有兴趣，这是重点。哦、oh. ，所以是关注孩子这一个人， oh. 而不是关注他外在的这些事件。
1: 嗯、欸，对，我觉得这个讲的真的太有道理，因为你不能假装你有兴趣，你知道吗？会憋坑，会因为他知道你只是在找画，<笑>硬找画的。哎、欸，我有发现，我像你知道现在的漫画，真的就是那线条很多。我们那个时代的漫画，真的线条比较干净，蛮好理解的。嗯可是我儿子他们那个漫画，我完全就就真的看不懂，像那个什么《晋级的巨人》那个，哎，我都完全看不懂。嗯。然后，可是因为实在太红了，连老高都在讲，我就请教我儿子，我儿子就跟我讲说，大概在讲，因为他实在是太难懂，我也没有打算要去看哈，我就很花时间。可是我我想说，我儿子这么喜欢，我真的有问他说，哎、欸，《晋级巨人》在讲什么？为什么你你会那么有兴趣？然后他在跟我讲的时候。就会引发我，因为小孩子不是白痴啊，他讲了一些东西呢，有兴趣一定会引发你对这个真的蛮有趣，要继续问下去。所以我也不会假装，为什么？因为他讲的论点真的蛮有趣。我说，哎、欸，我怎么没有想到？哇，他就很得意，他就觉得说，妈妈好像觉得很崇拜他。哎、欸，我真心的嘛，我真心，我实在我没有想到，其实现在那个漫画其实要红，他要有一个。宇宙观或世界观，这个不是我们不要把小孩看小了。其实他们现在看的漫画或是 game 都非常复杂
3: 。觉得可能大人要多培养一点好奇心、啊、其实好奇是一个人的天性。嗯、那如果你对于孩子有很多的好奇心的话，其实你就会进入到他的世界里头。像我有一次跟我太太的侄子，我问他，因为我隔一天要去上 podcast， 我问他说：“现在的青少年，十六岁的孩子，你有没有在听 podcast 的习惯？”他说很少，那我说你上次听是什么时候？他说两个多月以前。我问他，那你们的同学有在听 podcast 吗？他说好像比较少。他说 uncle 你要去上 podcast 啊？我说对。他说你要去上什么样的 podcast 啊、呃？我说我要去谈一个跟职场相关的。哦，那你喜欢职场相关的还是教育相关的、嗯？我就突然发现，其实你看孩子有很多的好奇，他就会对,对他是很自然的就要跟你做贴近。那反过来，家长可以吗？家长能够对于孩子有这样的好奇吗、嗯？如果有，你不用去了解他正在玩什么 game、听什么歌，但是你可以好奇他，他对什么有兴趣、
1: 嗯，去
3: 好奇他怎么会喜欢这些东西。感动到
1: ，因为我觉得他去请教这个孩子，是他有那种觉得说，哎、欸，我是个有用的人，不是人家说觉得很废物啊，突然觉得
2: 有价值。对
1: 对对、嗯，然后当他自我形象是一个有能力的人，他就源源不绝的不断地问问题哦，嗯，
2: 对我想问的是，如果说他的这个兴趣你了解，可是他跟你的期待违背呢？啊，我比如说 Blackpink 好了，如果他就是功课摆着不写，就是一直追星，假设到这样子，我们要怎么样去？我也有期待啊，我也有身为一个爸爸妈妈的期待
1: 。我自己是真的觉得这好像不违背，就是说其实我也追星啊，啊、我最追星，<笑>孔刘<流>，<笑>我好喜欢孔刘，他是我唯一真爱那样子。我为了要追孔刘，我是不是要赚足够的钱，我才能够去韩国？我甚至要去学韩文，对不对？我要有那个资源啊，所以，我倒觉得。追星或喜欢什么，反而是一个很大的动力。哎，你可以刚才说你也喜欢啊，然后就说我们暑假一起去啊。那就像妈妈一样，我妈妈也要赚钱，足够的钱我们才可以买买机票啊。所以其实人就是要活在这个世界上，要快乐还是有要有一点资源。所以不是一个对立，而是我们一起追星
2: 、嗯，嗯、就是等于我们一起完成这样。对对对，一起一起、
3: 嗯。我我认同郭叶老师说的哈，但是刚刚方姨讲这个问题的时候，我就突然心里面有一梗。你说梗梗住
1: 了，
3: 就是如果你是我的妈妈，妈妈我们都在谈 Black Pink 了，结果你又在跟我讲啊，你就不读书怎么办？对啊，我觉得这个是很多很多家长的很多家长的一个习惯吗？惯性吗、嗯？你看我明明这么想跟我的妈妈去谈一个我有兴趣的东西，嗯、结果我妈妈就突然冒出一个
2: 泼了冷水、嗯。
3: 对，你怎么不多念一点书，<笑>把这个时间拿来多花一点在书上？我就会突然发现，原来妈妈你前面的铺陈都是假的。哎、就是欸，真的，的就是、好有先机。是你的目的，就是想要叫我多了解。那我当然不愿意再多跟你多了解、嗯。另外一个是国益、哦、老师说，任何事情都有资源，所以我们一直在谈、嗯。看见一个人，你是要看见他的资源，而不是要去走二元的一个观点。嗯、他今天愿意追星或愿意听歌，他的资源是什么、嗯？他可能会有一个寻求新的东西的一个嗜好。那么他这里头是有资源的，你看郭月老师说到追孔刘的足迹、嗯，他就很兴奋，对，所以你看，<笑>那就是一个快乐的全员了。我们怎么都没有看到一个人的背后，他有一个快乐的全员在这里、嗯，那你忽略了这个，你专注在你的结果功课。嗯当然，孩子很难跟你连
2: 接。嗯，所以就是如果真的好奇，就是单纯的好奇他，不要说好奇完之后，哎、欸，我的目的就出来了。这样对对对对
1: 。有时候就是说为什么青少年跟爸爸妈妈越来越没有话讲，是因为爸爸妈妈因为那个 K P I 就是成绩，就成绩是一一切、嗯，所以爸妈想的都是成绩、嗯。可是你想想看哦、喔，小孩还有其他很好的部分，嗯、他活着，然后他会讲笑话，他会追什么？他其实他。人生还有很多的事情，可是人家圣经有一句话，就是眼中我不是基督徒，可是我觉得圣经实在是太棒了。他讲说眼中的良母，就是那个一根小小的东西在在我们眼睛，哦，它就很大这样子。我们的父母都把那个成绩当作眼中的良母，所以就看好大好大。嗯、可是还有那个你的小孩最近在流行什么？这个也是很值得知道的啊，嗯，你可以听到不同时代的事情，那你可以知道你的孩子现在在做什么，其实很好玩呢。那我知道孩子功课不好，真的要管，可是可不可以一码归一码？一段时间就只有讲功课，其他吃饭聊天，开开心心，然后谁家发生什么事？把那一种很严肃的事情，可能就限缩在某一个时间就好
2: 。对，老师有说是在书里面一直不断强调，就是要勒住舌头。对对,對，这个是练习来的吗？嗯
1: ，不是，是看我妈。<笑>不好意思，天生的。哎、欸，刚才讲说，其实我妈讲就是说，嗯的时候呢，我妈跟我说，她其实她反应没有那么快，嗯、因为我我真的是那种反应超快的那种人。那你知道要跟我这种人斗法，我妈斗法的方式就是。嗯，他就是给自己争取一点时间去选一个比较合适的一个回应，所以我这点我我很很敬佩我妈。就嗯的时候呢，我经常就是我真的也想听懂，嗯，然后听懂之后呢，即使跟我期待不一样啊、呃，像我女儿，嗯，我女儿她有一天身体不舒服去看中医，那跟中医就说你这个因为吃冰了，嗯，哎，我们做妈妈怎么让小孩吃冰，对不对？然后我就。嗯，啊，他已经这样讲我，我还要多念，不是医生都讲，那我再讲第二遍的目的干嘛？我就嗯，好像再多讲，好像就是啰嗦了，因为医生讲了嘛，他也跟我讲，啊，后来过没两天，他又不舒服了，然后他说妈，应该是我这两天吃的冰，我内注射的，不知道，又不会内伤啊？哦、啊，对对，就就真的差点内伤，我就，哦、可是我后来心里想说。就在正念的时候，训、嗯、练。当你有一种要冲口而出，这时候在讲话是你的信任和在讲话。你讲不好听，嗯、不好听，他对方也收不下一个那么烫的礼物，所以最后我还是决定，嗯，就好了
2: 。嗯、<笑> OK。
1: 那可是呢，我心里真的是对我就是会内伤。我后来就分析，我女儿就是不是不知道不能吃冰，她是无法克制欲望，忍不住，有道理吧？嗯。所以我不应该再念。她说不是知道那个那个。而是应该要传授他怎样可以要不要吃冰。嗯，可是呢，我我又不能太明目张胆，因为这样他就会觉得我在秋后算账。嗯，所以有一天我就讲，就是说：“哎、欸，你知道吗？妈妈能够吃低糖，就是等于我都是我都没有吃米面饭啊。可是哦，妈妈都会买那个蛋糕给我的学生吃，每个礼拜哦。你知道我怎么克制住的吗？我就是要出门之前，我一定把自己吃得很饱，然后。”去买的时候就不会多买一个，然后别人吃的时候我也不会说分我一点，然后我女儿就回答我：“对，妈妈，我自己有发现我会吃冰的原因，她就说我只要把自己水喝够了，然后呢，即使人家教我买饮品，我都不会。
3: ”那如果我是儿子女儿，我就说：“妈妈，那是你啊，又不是我。我吃了很多的正餐，我还是会想要吃冰啊，哦、那怎么办？”
2: 妈妈，我有另外一个胃可以装
3: 病。啊！对呀
2: 啊,啊
1: ，OK， 那我我就说，对呀、啊，确实每个人都不一样，<笑>的确是每个人都不一样。不过你刚刚这样跟我讲，好像就是跟我说，就是因为吃冰，所以最近身体不舒,不舒服，身体不
2: 舒服很难受哈。
1: 对对
2: ，让他自己去体验那个不
1: 舒服。对啊，所以就说你还是决定想要吃冰吗
2: ？还是比较
1: 好了<笑>、啊。即使他跟我说，对我还是要吃冰，我说好啊，那我说你可以继续再体会看看。因为我,我真心认为啦，嗯、我觉得人哦不会因为你念而改变什么，它都是痛。<笑>所以我真的、哦、我跟你讲，我就是那一句话，只要小孩子没有什么生命危险，我一定会让他难受，难受到他自己说他不要吃冰
2: 。嗯，那自己身体有体会，就会跟头脑的连在一起。对对对,对感受还是最强烈的
3: 。其实郭伟老师刚才示范已经很好了，就是他其实、嗯。有去理解一个孩子，他说他想吃冰或不想吃冰，他后面真正的内心话是什么？我想要跟妈妈连接嘛？我想要告诉妈妈我的身体有不舒服。对虽然可能嘴巴上像我是比较叛逆的，我嘴巴上可能会倔强，问、哦、我还是想吃冰啊。嗯，但是我其实心里面有另外一个声音，就是妈妈，你有没有听到？其实我我心里面有另外一个声音，是我想告诉你，我想跟你连接，我想让你知道我的状况、嗯，这个才是重要的。对，那个就是冰山嘛，我们。没有讲出来的话，其实就是冰山
2: 。对，请可能他真的很想说，妈妈帮我想个办法，帮帮我、嗯。那如果这时候冲口而出的是，我早就跟你说了，啊、你怎么又忍不住、嗯？可能这个时候的那个情绪又会激发他，反而不会去冷静下来思考，对啊、变成他的信任核更。长得更大这样，哎<笑>、欸
1: ，我我真的有觉得青少年哦、喔，这个阶段就是要很强，因为身体正在长大。他如果示弱，因为我们大人已经知道，就是说，当我们说哦我不舒服，我示弱就可以马上得到照顾。可他没有办法，因为弱就就 low 了，你知道吗、哦？所以他有可能就像老师讲的，就是说他有可能在里面，我就说他要吃冰，你管我，你管我。那<笑>其实没有关系，就是那個、那个就是一个青少年的目前他。他的现象就是这样，所以就是不用太在意他为什么嘴巴不顺。因为连我们这么大的人，要嘴巴要孝顺都好难哦、嗯，对不对？嗯
3: ，讲到这个，我突然有一个画面进来，我我们那个年代那个 Madonna 很红，她以前有一首歌叫《Papa Don't Preach》，我不知道有没有老师、嗯、有没有听过、嗯？没
2: 有，没有，我们都没有。<笑><笑>就是就是 Madonna, Madonna， 是一
3: 个未婚怀孕的一个少女，当年啊，她年轻的时候，嗯、然后她那个 MV 就是在讲说她跟爸爸之间有冲突，所以有的人可能会说。老师，你们提的就是吃冰这种小事啊。那如果遇到像未婚怀孕的这种，你能够忍受吗、嗯？那你要怎么办？对对，你要怎么去跟孩子去谈、嗯？所以我觉得可能很多人会纠结在这里。如果我真的没有办法忍受的怎么办
2: ？嗯，就是他已经踩到我的界限了。嗯、对嗯嗯，那这时候我真的要明确的跟他说。这是我们的规矩，是不能这样做的。对对,对
1: 我有觉察到一件事，就是有时候一生的亲子关系会破裂，就是在孩子最脆弱的时候。那个时候，我们如果呢，我们即使再生气，我们都要先照顾小孩的身体，因为他现在很脆弱。嗯、所以你这时候勒到你内伤，你都要勒。其实真的，我有一次被我女儿气死了哦，是房间很乱，因为我们我们有一个有一个规则啊，就是啊。每个人为自己的人生负责。那他的房间简直乱到，我告诉你，基本上他的衣服已经吐出来到走廊了、嗯。然后我就忍不住就说：“云你什么时候才要收房间？”他说：“哎、欸，妈妈，我记得我们之间的约定是说，每个人管好自己的房间就好。我不太知道我们现在规则变了吗？”我整个哇就大爆炸。可是他讲的对，对不对？对。然后那时候刚好我要去演讲，我就上车大叫之后。然后，然后我就开车。那开车，因为我那时候可以大概可以叫一个小时吧，因为开车大概一个小度了，就慢慢慢慢慢。然后大叫之后很奇怪，其、就、实、是、大叫有那一种把那个气压、啊、出来了之后呢，因为又去演讲，那演讲注意力要很集中，所以我也大概有点忘记了，忘记这件事。然后讲完之后呢，我就看到我女儿就传讯起来，就说：“妈妈，我觉得我可以讲得更好，类似这样啊。”那时候我也压、啊、完了。那、啊、他也比较冷静了。我们回家之后才坐下来好好的谈。我为什么会那样讲？是因为那个这個、走廊已经是属于公共区域了啊，他已经吐出来了。嗯，所以我觉得我被打扰了这样子。所以我女儿说：“嗯、吼，那的确是符合我们这个我们之间的协议这样。嗯”他就跟我道歉。可是他当下他也没有办法对我说好听的话。我也气了，要啊,啊啊啊这样，所以我们就各自赶快分开一下，这样。所以这就说勒住舌头，不代表就说需要内伤。你可以去跑步，可以去啊啊啊，可以去摔东西，嗯、开一间发泄的那个软木塞的房子，然后可以在那边丢盘子这样。所、嗯、以，桂、就是、老师这
3: 个方法很好啦，因为我们都在说情绪，第一个要能够看见到接纳。然后，如果是生气的话，最好让它能够流动、流动发泄，健康的发泄。嗯、对,对,对
1: ,对,对我不
3: 伤害人嘛。我在车子里面大吼，或者是说那个我把那个吼的力量拿来上厕所的时候用也可以。<笑>那你就至少有道理呀，<笑>至少就能够发泄出来，<笑>你把这个情绪流动掉。我觉得这是给孩子好的示范。对
1: 对哎、欸，你知道那个什么呃，很多人老人家会去，不是就是说去唱那个唱歌吗？哎、欸，听说我后来就听说，唱歌其实就是把一些。能量把它流出来，对，嗯
2: 、就是一个速动的概念对对对对对对。对，老师在书里面也有写，就是当那个冲突可能一触即发的时候，其实就是先把注意力转移，然后先会转移到自己身上。嗯、对，对，就是觉察自己嘛。老师，我一直很想问一个问题，就是你在书里面都会写到放手不放生，可是我觉得这个对一般家长来而言，放手跟放生。他们会不知道我现在到底是在放手还是放生，嗯嗯嗯或甚至觉得我只要放手就是放弃
1: 了、嗯。放生是
2: 那种哎，在哪里死活都不管我
1: 。可是放手就是说，有点像小孩子在学脚踏车，对不对？嗯啊、我,我放手一下，欸、我先观察，欸、需不需要、欸？要不要 hold 一下？哈、喔，還是需要先买那个架辅助轮、嗯。然后我要不要有一段时间，他已经可以吃，可是他还是没有什么信心的时候。我偷偷的就放掉，放手的过程当中呢，你要有信心。其实要有很多的实验。我有问过我妈，说我小学一年级的时候，他是怎么让我走两站哦，两站公车到小学上？他说，其实我都有在后面看，我看得到一阵子，我发现要把你骗走还不是太容易。<笑>所以的确，我妈是有在后面观察我，所以她她就是那种放手不放身的一个很好的例子。嗯，她有观察我是不是到那个。他才真的哎、欸，就是放手，正正的看着这个孩子是的状况、嗯、去调整。方
3: 毅有没有在桥上人行步道走过的经验、啊？有没有去关渡大桥走过？有
2: 有有
1: 。
3: 关渡大桥旁边有栏杆吗？嗯
2: ，有栏
3: 杆。那你你在走这个人行步道的时候，你会扶着栏杆走路吗
2: ？不会。不会啊。对
3: 。那栏杆对你来说有用吗？
2: 嗯、有啊
3: 。你又不扶它，有什么用？
2: 我感觉我被保护，
3: 啊，被保护，所以它的存在是让你安心的。对，爸爸妈妈也是啊。如果你是能够让孩子安心的走在这个桥上的，不是叫你栏杆要时时刻刻变成是一个拐杖要支住孩子在不断的往前走，孩子就像走在这个桥上，他不用扶这个栏杆，他觉得安心。爸爸妈妈都在后面支撑着我，这个就是郭叶老师说的、嗯：我放手，但我不放生，因为在这个环境里头你是安全的。爸爸妈妈有目标吗？你的目标是什么？你的目标是要让孩子听命于你吗？还是你的目标是要让孩子能够独立养成他的人格？第二个，孩子如果有目标跟你的目标不一样，你允许吗？我小时候的目标就是我喜欢打 game， 可以吗？他不想念书了，他当 YouTuber 可以吗？当他的目标跟你不一样的时候，你允许吗？如果你不允许，只能照你的说了算了。所以。当我们在问说孩子没有目标，第一个我们要先问一下我自己的目标是什么、嗯。作为一个爸爸妈妈，那个栏杆就是我的目标。第二个，当孩子有目标，我能不能多一点去好奇他？孩子啊，你在这个桥上走路跌倒了，发生什么事了、啊？过不去啊？我能不能多一点的好奇？先设立好父母亲的目标，再来去好奇孩子他发生了什么事？
2: 嗯，老师这个比喻很好、欸，真的耶，官渡大桥，对，真的很棒。
0: 感谢你收听天下文化读书会，郭叶珍老师的《读懂孩子内心话》以及李崇义老师的《冰山对话》两本沟通好书，值得你阅读。请透过本集节目资讯栏连接购买，打造更好的人际关系。天下文化读书会，我们下次见。